0: Und das wird es nicht geben. Deswegen ist die Verordnung von Tempo 30 eine sehr effiziente, eine sehr kostengünstige und schnelle Maßnahme, wie man die Attraktivität für den Radverkehr in Städten verbessern kann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack Zack Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid. Im
2: Netz kursieren viele Mythen zum Thema Radfahren. Es gibt zum Beispiel eine Webseite, die rechnet Harklein anhand der Ernährungsweise vor, dass ein Radfahrer für 100 Kilometer per Rad 51 Kilogramm CO2 emittiert, während ein Auto der Euronorm entsprechend hingegen nur... 9,5 Kilogramm emittiert. Solche in diesem Fall völlig absurden Vergleiche kennen wir zuhauf. Flat the zone with shit, frei nach dem Motto von Steve Bannon, alles ist für die Autolobbyisten erlaubt. Um nun noch einmal den absurden Vergleich zu bemühen, der führt sich anhand des Schlusssatzes sowieso völlig ad absurdum, weil er sagt, die Atmung der fahrenden Menschen wird nicht berücksichtigt. Das geht vielleicht beim Autofahrer, für den Radfahrer ist das die einzige Möglichkeit, überhaupt CO2 freizusetzen. Spricht, dann steht es 0 gegen 9,5 Kilogramm CO2. Über giftige Stickoxide, den noch giftigeren Feinstaub und das graue CO2-Verproduktion, Straßenbau, Platzbedarf und so weiter wird kein einziges Wort verloren. Die Ökonomie des Radfahrens. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich an Ihren Streaming-Devices zur 47. Ausgabe des zack zack wir wollen heute hinter die ökonomischen und sozioökonomischen Kulissen des Fahrradfahrens schauen. Bei mir im Studio hat Herr Magister Michael Schwendinger vom VCE Mobilität mit Zukunft Platz genommen. Herr Schwendinger, bitte stellen Sie sich vor.
0: Hallo, danke für die Einladung. Mein Name ist Michael Schwendinger. Ich arbeite beim VCE Mobilität mit Zukunft, bin dort im Policy-Team zuständig für die Themen aktive Mobilität, öffentlicher Verkehr und Güterverkehr. Für alle, die den VZÖ vielleicht nicht kennen, wir sind eine NGO mit Sitz in Wien und wir engagieren uns seit rund 35 Jahren für eine ökologisch verträgliche, eine sozial gerechte und eine ökonomisch effiziente Mobilität. Unter anderem, indem wir Fakten, Beispiele, Daten in Publikationen und Grafiken zusammenstellen, Medienarbeit machen, Veranstaltungen organisieren oder auch den VZÖ-Mobilitätspreis, den größten Preis für nachhaltige Mobilitätsprojekte in Österreich. Sind Sie selber ein Fahrradfahrer? Ich bin ein Alltags- und ein Ganzjahresradfahrer und kann mir das eigentlich mittlerweile auch gar nicht mehr anders vorstellen.
2: Warum können Sie sich
0: das nicht mehr anders vorstellen? Weil ich es brauche. Ich habe das äh, unter anderem auch in der Corona-Zeit gemerkt, da war ich äh, zwischenzeitlich einmal in Quarantäne und war sozusagen zehn Tage zu Hause eingesperrt, konnte die Wohnung nicht verlassen und der tägliche Arbeitsweg, das sind bei mir 20 Minuten in eine Richtung, der, auf dem Fahrrad, der hat mir einfach gefehlt, sowohl äh, die Bewegung, die körperliche Betätigung sozusagen, aber, und das darf man auch nicht unterschätzen, auch die psychohygienische Komponente, weil es einfach einen super äh, auch Filter zwischen Arbeit und Berufswelt bietet. Man kann ein bisschen nachdenken, abschweifen, überlegen, was äh, am Wochenende passieren wird, was in der Arbeitszeit passieren wird. Das ist einfach äh, sehr angenehm und das hilft mir und dann, daran habe ich mich schon sehr gewöhnt.
2: Und wie lange machen Sie das schon mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren?
0: Naja, ich äh, arbeite jetzt beim VCÖ seit äh, fünfeinhalb Jahren und ich bin eigentlich fast immer die meiste Zeit mit dem Fahrrad gefahren. Ich habe natürlich auch eine, äh, ein Jahresticket für den öffentlichen Verkehr. Wenn es gar nicht geht, wenn ich weitere Wege habe, wenn das Wetter überhaupt nicht passt, dann nehme ich natürlich auch den öffentlichen Verkehr. Aber an und für sich äh, bin ich die letzten fünf Jahre meistens mit dem Fahrrad ins Büro geradelt. Und das trotz Stadt- und Stadtverkehr. Genau, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Zwei Dinge möchte ich dazu vielleicht noch sagen. Einerseits mit dem Mythos aufräumen, dass man bei schlechtem Wetter und oder im Winter, dass das ja alles nicht geht. In Wahrheit ist es so, dass in Wien vielleicht, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, wenn es eine Woche ist, dann ist es wahrscheinlich hier schon viel, wo wirklich Schnee ist und dort werden die, die, die großen Radwege auch geräumt. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr, sehr kleines Problem. Die meiste Zeit kann man problemlos Radfahren, auch im Winter. Und aber der Punkt ist natürlich sehr wichtig und darüber werden wir auch noch sprechen, die Infrastruktur. Ich habe einen relativ gemütlichen Radweg, der mir erlaubt, dass ich sozusagen ohne mich die ganze Zeit bedroht zu fühlen oder aufpassen zu müssen, dass mich jemand schneidet, wo ich einfach gemütlich dahin fahren kann, mehr oder weniger, nicht die ganze Zeit, aber die meiste Zeit. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, weil wenn das von vorne bis hinten ein Stress ist, dann würde ich das auch nicht tun. Jetzt kommen
2: wir zum eigentlichen Kern Das Sache. Sie betrachten das Thema Verkehr, nicht nur das Radfahren aus einer ökonomischen Sicht. Und da gibt es immer wieder dieses... Sauberwort, das jeder bemüht und das schon ein bisschen ein Plastikwort geworden ist, das ist das Thema Kostenwahrheit. Wenn man sich ein bisschen damit befasst, so das mache ich, habe ich jetzt im Zuge der Recherchen auch für diese Sendung gemacht, dann ist das ein relativ schwieriges Thema, weil ein Kühlschrank, da kennt man die Komponenten, da weiß man, wo was herkommt, das kann man dann noch irgendwie berechnen beim Straßenverkehr, wird es deutlich schwieriger, auf welchen Grundlagen, Stellen Sie Ihre Berechnungen an, wo kommen die Zahlen her?
0: Generell beim VZO arbeiten wir so, dass wir uns auf belastbare Quellen beziehen und die auch offenlegen in unseren Publikationen, wie zum Beispiel das Umweltbundesamt, Forschungsinstitute, Universitäten oder internationale Organisationen. Wir stellen zum Thema externe Kosten selber keine Berechnungen an, wir übernehmen die Zahlen von renommierten Instituten. Beim Thema Kosten muss man zuerst einmal unterscheiden, worüber man eigentlich spricht. Da gibt es ja unterschiedliche Arten von Kosten. Das eine sind einmal die privaten Kosten, die für die Person, die ein Verkehrsmittel nutzt, anfallen. Also Treibstoffkosten, die Wartungsgebühren, die Versicherungspauschale oder beim Fahrrad halt eben die Anschaffung des Fahrrads, Reparatur etc. Da haben wir uns angesehen, da geben die Österreicherinnen und Österreicher im Jahr rund 24 Milliarden Euro nur für den Bereich Verkehr und Mobilität aus. 24 Milliarden Euro. Der absolute Großteil davon, also rund 90 Prozent, fallen fürs Auto an. Das sind im Monat ungefähr 450 Euro, die durchschnittlich fürs Auto bezahlt werden. Und äh, der Rest teilt sich auf äh, Fahrrad und öffentlichen Verkehr auf. Fahrrad fällt dort mit 20 Euro im Monat kaum ins Gewicht. Also damit kann man schon sagen, äh, Fahrradfahren ist jetzt äh, rein auf diesen statistischen Durchschnittswerten basierend individuell gesehen ein sehr kostengünstiges Verkehrsmittel. Das ist das eine. Das andere sind dann öffentliche Kosten, die für Infrastruktur anfallen, die natürlich auch anfallen für Verkehrskontrollen etc. Oder noch weiter gedacht, und da sind wir dann schon beim Konzept, äh, Konzept der externen Kosten oder externen Effekte, äh, sind eben Kosten, die in weiterer Folge anfallen, äh, wie zum Beispiel Kosten für CO2-Emissionen, Kosten für Umfälle, Kosten für Lärm und Luftschadstoffe. Und da wird mit dem Konzept der externen Kosten sozusagen versucht, diese Kosten, die nicht die Nutzerinnen und der Nutzer selbst tragen, zu beziffern und einfach herauszudestillieren, was fällt denn eigentlich für die Gesamtgesellschaft an Kosten oder eben auch an Nutzen durch unterschiedliche Verkehrsmittel an. Sie haben, um da gleich
2: einzuhaken, in Ihrer neuesten Broschüre, man findet es auch auf der Webseite, ich werde das verlinken in den Show Notes zu dieser Sendung, ein beeindruckender Vergleich zwischen Fahrrad und Autofahren. Und zwar, wenn man sich das anschaut, der Autokilometer kostet etwas, das ist logisch, aber sie haben dann sozusagen als Kategorie eingeführt Nutzen. Und der Fahrradkilometer stiftet offensichtlich Nutzen. Wie kann man das verstehen? Was steckt da dahinter?
0: Genau, das ist genau diese Berechnung der externen Kosten, versucht herunterzurechnen auf den Kilometer, damit man sich das auch was runter vorstellen kann. Bei externen Kosten, also jetzt am Beispiel des Autofahrens, fallen unterschiedliche Kostenkategorien an. Da sind einmal einerseits Kosten für Umfälle, es sind Kosten für Luftverschmutzung, es sind Kosten für äh, CO2-Emissionen bzw. eben Klimawandel. Äh, es sind äh, Kosten für Lärm, es sind Kosten für Infrastruktur, es sind auch Kosten für Stau, die insgesamt entstehen. Also da gibt es unterschiedliche Kostenkategorien. Ähm, man macht das bei dem Konzept jetzt so, dass man vom Ist-Zustand ausgeht und einmal äh, versucht zu quantifizieren, wie, wie groß sind die Kosten mit Stand jetzt insgesamt dann schaut man, wie kann man das aufteilen äh, auf unterschiedliche Gründe und Ursachen, versucht dann dort eben zuzurechnen, unterschiedlichen Verkehrsmitteln und das dann wiederum runterzurechnen auf den Kilometer, indem man einfach die im Jahr gefahrenen Kilometer zum Beispiel hernimmt. Daraus entstehen dann ähm, entsteht dann ein Durchschnittswert für Kosten, die eben externe Kosten sind, also nicht von den äh, Nutzerinnen und Nutzern selbst bezahlt, sondern einfach die für die Gesamtgesellschaft anfallen. Und beim Auto in Österreich sind das eben rund 16 Cent pro Kilometer. Woher kommen die Zahlen? Die kommen von einer EU-Studie, also von der EU-Kommission, die hat sich das für alle Staaten in Europa angesehen und in Österreich sind es eben diese 16 Cent pro Kilometer. Beim Fahrradfahren, der Nutzen, eben dieser externe Nutzen, berechnet sich ungefähr auf die gleiche Art und Weise, dort ist der Hauptfaktor Gesundheit. Also man schaut sich an, was sind so durchschnittliche Gesundheitskosten, die ein Mensch, in Österreich pro Jahr im Gesundheitssystem sozusagen verursacht und vergleicht das dann mit Menschen, die ähm, sich viel bewegen, die viel Rad fahren, die einfach regelmäßige Bewegung im Alltag einbauen, wie groß sind deren Gesundheitskosten äh, im Jahr und vergleicht dann diese zwei Bereiche und dann sieht man, dass äh, Menschen, die regelmäßig Radfahren, einfach insgesamt weniger Kosten für das Gesundheitssystem verursachen und mit der Perspektive, wie schaut es jetzt aus, ist natürlich eine Abweichung nach unten, definitionsgemäß dann ein Nutzen. Kann man darüber streiten, ob man sagen müsste, reduzierte Kosten oder Nutzen, aber es ist auf jeden Fall sozusagen eine positive Abweichung vom, vom Durchschnittswert. Und wenn man dann eben beim Fahrradfahren alle diese unterschiedlichen Kostenbereiche aufsummiert, also auch Luftverschmutzung etc., dann kommt man beim Fahrradfahren auf einen positiven externen Nutzen, also einen Mehrwert für die Gesellschaft pro Fahrradkilometer von rund 18 Cent pro Kilometer.
1: Mobilität kostet. Wie viele Milliarden genau in Öffis oder Straßen fließen, lässt sich nur schwer beziffern. Zu verflochten sind die Geldströme zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, Staatskonzernen wie ÖBB und ASFINAG und Verkehrsbetrieben. Das schrieben die Salzburger Nachrichten, als sie versuchten, ein wenig Licht in die Verteilung von Steuergeld zu bringen, das in Verkehrsinfrastruktur fließt. Auch der VCE, also der Verkehrsclub Österreich, der beim Thema Zahlen normalerweise sehr gut aufgestellt ist, muss zum Beispiel auf der Gemeindeebene auf Zahlen aus dem Jahr 2011 zurückgreifen. Damit zeigt sich ein Dilemma. Die Bewertung des Mobilitätsbereichs ist für einfache Bürgerinnen und Bürger fast unmöglich. Transparenz bei der Mobilitätsinfrastruktur scheint politisch nicht gewünscht zu sein. Hier ein paar willkürlich zusammengestellte Zahlen, um bestimmte Verhältnisse aufzuzeigen. Die österreichischen Bundesländer geben Stand 2011 im Schnitt nur 2,6 Euro pro Person und Jahr für den Radverkehr aus. Zum Vergleich, Oberösterreich gibt für die Erhaltung der bestehenden und den Bau von neuen Landstraßen Stand 2019 53,5 Euro pro Person aus. Für den Bau von Autobahnen werden in Österreich ebenfalls Stand 2019 148,15 Euro pro Person ausgegeben. Seit 2020 wird vom Bund deutlich mehr Geld für den Ausbau und die Verbesserung von Radwegen zur Verfügung gestellt. Um die Attraktivität für den Umstieg aufs Rad zu erhöhen, wurde das Förderbudget laut Angaben des Verkehrsministeriums von zuvor rund 4 Millionen auf bis zu 40 Millionen Euro fast verzehnfacht. Für 2022 wurde der Topf auf insgesamt 60 Millionen Euro erhöht. Zum Vergleich 460 Millionen sind für die vierspurige Stadtstraße Aspern mit einer Länge von 3,2 Kilometer budgetiert. 1900 Millionen soll der 8,2 Kilometer lange Lobautunnel kosten. 750 Millionen kostet die S7 Schnellstraße von Riegersdorf bis zur Staatsgrenze in Heiligenkreuz mit einer Länge von 28,7 Kilometern.
2: Jetzt eine persönliche Frage. All diese Dinge sind ja schwer zu rechnen, zum Beispiel diese, diese gesundheitsökonomischen Faktoren. Da gibt es sehr viele Graubereiche, das hängt sehr stark von den Studien ab. Wie bewerten Sie diese Studien, all diese Faktoren persönlich? Wie, wie zuverlässig schätzen Sie das selber ein?
0: Ja, da haben Sie natürlich recht und es ist auch eine große Diskussion, sind das jetzt so viel Cent oder so viel Cent, muss man das noch mit einbeziehen oder nicht mit einbeziehen, wie ist das überhaupt mit den Staukosten, wer trägt die, die Gesellschaft oder die Privatperson etc. Also da gibt es viele methodische Diskussionen und das ist auch völlig berechtigt. Mir ist es persönlich gesagt auch nicht wichtig, ob das jetzt so oder so viel Cent sind. Mir geht es vor allem um die Grundaussage, einfach dass das sichtbar machen, dass da was passiert was nicht äh, an den Individuen ähm, sozusagen kleben bleibt, sondern wo auf die Gesamtgesellschaft übertragen oder abgewälzt wird. Und da ist einfach sozusagen alleine mal schon das Vorzeichen, Plus und Minus, das ist eigentlich schon die Grundaussage, also dass beim Autofahren für die Gesamtgesellschaft mehr Kosten anfallen, während hingegen beim Fahrradfahren für die Gesamtgesellschaft äh, ein Nutzen entsteht. Man kann es auch von der anderen Seite nochmal, äh, diese, diese Kosten, was heißt das eigentlich, um das zu ähm, quantifizieren, ein Beispiel, ein deutscher Forscher hat errechnet, dass in Deutschland ähm, rund 29 bis 41 Prozent der Vollkosten eines Autos, also inklusive diesen externen äh, Kosten, sind eben äh, externe Kosten. Anders formuliert, die Gesamtgesellschaft subventioniert sozusagen jedes Auto, das in Deutschland genutzt wird, mit ungefähr äh, einem Drittel der Kosten.
2: Ich möchte jetzt noch einen Schritt in die Vergangenheit machen. Im Zuge meiner Recherche habe ich mir den Masterplan Radfahren 2006 angeschaut. Schön nostalgisch, Josef Pröll war Umweltminister und es fällt auf, dass die gesteckten Ziele in Bezug auf das Jahr 2020 in Wahrheit nicht erreicht wurden. Ich nehme den Musterschüler heraus, Vorarlberg, der hatte 2002 13% Prozent Fahrradanteil an diesem Mobilitätsmix und es war für 2020, waren 20 Prozent angepeilt. Tatsächlich hat dieser Anteil aber nur bis auf 16 Prozent zugenommen. Und das geht jetzt durch die Bank so natürlich mit Schwankungen. Was passiert da gerade?
0: Ja, Ziele sind natürlich schnell gesteckt und immer tendenziell hochgesteckt, damit man auch ambitioniert ist und dort dann irgendwas hat, wo man natürlich sich engagieren kann und hinziehen kann, dass es dann im Endeffekt oft nicht erreicht wird, das ist, glaube ich, eine Binsen Wahrheit. Das ist sowieso klar, gilt auch für unterschiedliche andere Bereiche. Gerade in der Klimapolitik wissen wir alle, dass wir eigentlich nicht dort sind, wo wir schon längst sein wollen. Ich würde jetzt mal als einen Erklärungsversuch sagen, dass das einfach sehr lange braucht. Nämlich einerseits, weil Verkehr natürlich ein sehr infrastrukturlastiges Thema ist und Infrastrukturen immer eine sehr lange Dauer haben, bis sie erstens geplant und gebaut werden und zweitens dann auch Wirkungs, äh, Wirkung entfalten können. Das heißt, da reden wir eher von Jahrzehnten als von von Jahren. Das ist das eine. Und das andere, schon auch mentale Denkstrukturen, würde ich jetzt mal sagen. Äh, ist Verkehr ist auch ein sehr... Ähm, Muster, also ein Gewohnheits-, ein Routine-geprägtes ähm, Verhalten und da braucht es einfach sehr lange, bis man sich äh, auf neue Gegebenheiten einstellen kann und äh, wir wissen, woher wir, wir kommen in der Nachkriegszeit, war einfach das Auto, das äh, Statussymbol, das Freiheitsversprechen, äh, da gibt es diese Schlagworte Autozentrierten. Autogerechten Stadt aus den 1960er Jahren. Das hat uns natürlich für viele Jahrzehnte geprägt und auch in der Politik geprägt. Die Infrastrukturen sind darauf ausgelegt worden. Und von diesem Idealbild jetzt wieder wegzukommen, das braucht natürlich Zeit, eben sowohl in der Infrastruktur als auch in den Köpfen. Deswegen ist da wahrscheinlich ein bisschen zu wenig passiert, was hätte passieren können. Ich bin aber insofern optimistisch, weil ich glaube, dass jetzt äh, spätestens jetzt das Thema auch wirklich, wirklich, wirklich bei allen angekommen ist. Jetzt kommen wir nicht mehr äh, drumherum aus unterschiedlichen Gründen. Einerseits haben wir jetzt das Thema Energiekrise, Klimakrise. Das ist, glaube ich, in der breiten Bevölkerung inzwischen angekommen. Es ist ein, 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 ein Gesundheitsthema. Viele Menschen wollen sich bewusst äh, und gesund ernähren und im Alltag verhalten. Ja, das äh, geht dann eben auch auf die Mobilität über. Ähm, und was auch noch dazu kommt, äh, technologische Entwicklungen. Ich glaube auch, dass das äh, E-Fahrrad noch mal einen äh, kleinen Schub gibt, um äh, das Potenzial des Fahrrads zu in die breite Masse weiter hineintragen zu können. Man kann ja von einem Gamechanger, E-Bike
2: oder Pedelec sprechen, wenn man sich anschaut, 55% der 2021 verkauften Fahrräder für Erwachsene jetzt wohlgemerkt, waren in Österreich E-Bikes. Mehr als eine Milliarde Euro wurden im Fahrradhandel umgesetzt, so sagt das zumindest die Presseaussendung des VSSÖ. Damit verbunden und deshalb auch dieses Thema Game Changer. Es gibt so diese berühmte 10-Minuten-Distanz, also man geht da 700 Meter oder man fährt ungefähr zwei Kilometer mit dem Fahrrad im normalen Verkehrsfluss und diese Distanz steigt auf 3,6 Kilometer. Glauben Sie, dass sich damit das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung langfristig ändern kann und wie sehen da die Herausforderungen gerade in Bezug aufs das E-Bike für die Verkehrsinfrastruktur aus?
0: Also ich glaube wirklich, dass das E-Bike äh, Game Changer weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung ist, die dem Radverkehr auch äh, längerfristig nützen wird und ihn weiterentwickeln wird. Ich glaube nicht, dass das das Allheilmittel ist. Natürlich kann man auch Diskussionen führen, wenn jetzt Leute, die sonst Rad gefahren wären, jetzt ein E-Fahrrad haben, wie viel das denn wirklich bringt und ob das nicht eigentlich schlecht für die Umwelt ist und wieder mehr Energie braucht etc. Diese Diskussionen kann man alle führen. Aber ich glaube, dass auf der anderen Seite das Potenzial schon überwiegt, dass einfach viele Menschen, die sich Alltagswege, nicht vorgenommen hätten, weil sie nicht, ich weiß es nicht, verschwitzt am Ziel ankommen wollen oder auch äh, topografisch bedingt, wenn es irgendwie äh, Höhen äh, zu überwinden gibt und man irgendwo rauffahren muss oder runterfahren muss. In hügeligen Regionen ist das natürlich auch, dass man mit dem E-Bike dann einfach einen äh, Alltagsweg machen kann, ohne faus gehabt am anderen Ende anzukommen. Ähm, Ältere Menschen, die sich vielleicht sonst nicht mehr aufs Rad gesetzt werden, weil sie einfach äh, das nicht mehr schaffen, nicht mehr weit genug kommen, haben natürlich mit dem E-Fahrrad wieder eine viel vergrößerte Reichweite. Also ich glaube schon, dass, äh, dass hier sehr viele äh, potenzielle äh, Nutzerinnengruppen angesprochen werden können, die das Rad dann auch einfach in den Alltag integrieren. Natürlich äh, braucht es eine Infrastruktur dafür, weil äh, das Elektrorad kann vor allem dann sein volles Potenzial entfalten, wenn es eine gut ausgebaute Infrastruktur gibt, die auch jetzt zum Beispiel am Land zwischen den Gemeinden es erlaubt, dass man einfach gut vorwärts kommt. Also da sind wir dann beim Thema Radstellverbindungen.
2: Das ist das eine und das andere ist wahrscheinlich auch ein bisschen dieses dieses Thema vom Laden. Also ich habe Ladesäulen, gibt es gerade da in Wien zuhauf, aber an den Bahnhöfen habe ich noch keine Ladesäulen für Ladesäulenfahrräder gesehen.
0: Genau, da gibt es sicher Nachholbedarf. Es ist nicht so, dass nichts passiert. In Vorarlberg gibt es zum Beispiel ein Projekt mit Fahrradboxen, also dass man am Bahnhof teure Fahrräder in Boxen stellen kann. Man kann die mieten und dort in diesen Boxen drinnen kann man das Fahrrad zum Beispiel auch laden. Interessanterweise ist es dann auch noch so, dass bei der Jahreskarte für den Verkehrsverbund Vorarlberg wenn man das dort sozusagen dazu buchen kann. Das heißt, man hat dann eine Karte, mit der man gleichzeitig äh, die Box öffnen kann und äh, im Zug ein Ticket hat. Das sind, finde ich, sehr spannende Entwicklungen. Ich glaube, da ist auch noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial zu holen. Also das E-Fahrrad als äh, Verkehrsmittel für die letzte und erste Meile, äh, weil es einfach das Potenzial hat, dass es rund um Bahnhaltestellen, rund um äh, Öffi-Knotenpunkte, also auch im, im Busverkehr, das Einzugsgebiet so wahnsinnig vergrößert. Und äh, natürlich gerade die Leute, die, sage ich jetzt mal, ohnehin für affin sind, würden das, äh, glaube ich, auch viel häufiger nutzen, wenn eben die entsprechende Infrastruktur... Es ist sicher noch Ausbaubedarf, aber ich glaube nicht, dass, äh, dass das verschlafen wird. Äh, gibt es da schon Zahlenmaterial,
2: was sozusagen der Kilometer im Unterschied zum normalen Fahrrad für ein E-Bike kostet? Oder gibt es da schon irgendwelche Studien dazu?
0: In Bezug auf Kosten könnte ich das nicht sagen. Weiß ich nicht, ob es dazu Studien gibt, wo es äh, Zahlen gibt oder wo man sich zumindest grob orientieren kann ist bei der gefahrenen Distanz. Da gibt es aus Vorarlberg eine Mobilitätserhebung, die zeigt, dass Fahrten mit dem Elektrofahrrad am Arbeitsweg rund ein Viertel länger sind im Durchschnitt als mit einem herkömmlichen Fahrrad und bei Alltagswegen sogar um 50 Prozent länger sind. In der Metropolregion Kopenhagen, die immer so ein bisschen als Vorbild beim Bereich Ausbau der Radschnellweginfrastruktur hergenommen wird, zeigt sich, dass auf diesen Rad-Highways die durchschnittliche Raddistanz 11 Kilometer sind, also das ist sehr weit.
2: Gibt es da überhaupt Ansätze oder sind das bisher nur Lippenbekenntnisse, solche Fahrradautobahnen zu machen? Also ich hake jetzt nochmal ein, Wien hat es geheißen Pfeilgasse Fahrradautobahn und ich meine, das muss man ganz ehrlicherweise sagen, das ist sehr weit weg von diesem Thema Autobahn, weil ähm, ja da gibt es ordentliche Gefahrenstellen und wenn man ein bisschen schneller äh, unterwegs ist, dann leiden auch die Fußgänger darunter.
0: Also zum Thema Rad-Schnellverbindung oder Rad-Highway oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, ist ganz generell zu sagen, ja, das Thema ist jetzt aktuell und wird in vielen Regionen, auch in Österreich, aber natürlich auch in anderen Staaten, ähm, angegangen und ausgebaut. Am Beispiel Kopenhagen, dort gibt es einen Plan schon seit vielen Jahren und auch einen zukünftigen Plan, einen Ausbau, bis, äh, der bis 2045 geplant ist. 850 Kilometer an, Renn, an Radschnellwegen sollen dort in der Metropolregion Kopenhagen ähm, ausgebaut werden. Es gibt Untersuchungen äh, dazu, was das bringt. Das finde ich sehr interessant. Äh, zum Beispiel zeigt sich auf den Routen, die bereits ausgebaut wurden, dass im Vorher-Nachher-Vergleich um rund 23 Prozent mehr Radfahrenden diese ähm, Verbindungen nutzen. Das heißt, da gibt es eine deutliche Steigerung beim, beim Radverkehr. Was auch interessant ist, ähm, rund 14 Prozent derjenigen, die dort Radfahren, sind davor die gleiche Strecke mit dem Auto gefahren. Das heißt, es gibt auch nachweislich einen, einen Verlagerungseffekt. In Österreich passiert dazu auch was. Zum Beispiel das Land Vorarlberg hat angekündigt, beziehungsweise nicht nur angekündigt, sondern bereits mit dem Bund eine Kooperation geschlossen, dass bis zum Jahr 2027 200 Kilometer, Kilometer an Radschnellwegen ausgebaut werden sollen und das eben mit finanzieller Unterstützung auch des Bundes. Oder auch zum Beispiel das Land Niederösterreich hat angekündigt, bis zum Jahr 2030 200 Kilometer an Radschnellwegen auszubauen. Also es passiert durchaus was, aber das ist jetzt in Österreich, glaube ich, erst am Anfang.
2: 20 Prozent soll der Fahrradanteil in Wien betragen. Die, die Salzburger haben sich sogar auf 40 Prozent verschrieben. Wie sieht es mit den Rahmenbedingungen, mit den gesetzlichen aus, dass sozusagen überhaupt die Voraussetzungen dafür geschaffen werden
0: können? Also ich glaube, so Ziele, die sich die Stadt Wien oder die Stadt Salzburg gesetzt haben, die sind durchaus realistisch. Es zeigen andere Beispiele, dass man das erreichen kann. Die Stadt Münster wird in Deutschland immer als Vorbild genannt. Dort gibt es einen Radverkehrsanteil von über 30 Prozent. Kopenhagen, Amsterdam auch jeweils über 30 Prozent. Oldenburg, glaube ich, sogar knapp 40 Prozent. Also es sind durchaus auch größere Städte, die einen sehr hohen Radverkehrsanteil haben. Insofern halte ich solche Ziele nicht für unrealistisch, sondern wenn man das konsequent verfolgt, kann man da auch hinkommen. Ich glaube, was es vor allem braucht, um diese Ziele zu erreichen, ist Infrastruktur, Infrastruktur, Infrastruktur. Es braucht einfach den Platz, es braucht eine gute Infrastruktur. Dann werden die Wege mehr genutzt, dann wird Radfahren im Alltag auch sichtbarer. Bezüglich rechtlicher Rahmenbedingungen braucht es natürlich auch noch Anpassungen. Da gibt es ja jetzt derzeit die Diskussion um die aktuelle StVO-Novelle. Da wurden, glaube ich, einige erfreuliche Dinge bereits angegangen und umgesetzt. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Da braucht es noch deutlich mehr. Einerseits die Dinge, die jetzt abgelehnt wurden, die es vermutlich nicht in die Novelle schaffen werden, wie zum Beispiel das Radfahren gegen die Einbahn, was in anderen Staaten bereits sehr gut in der Praxis funktioniert und es mir nicht erklärlich sein sollte, warum das in Österreich nicht umzusetzen ist, wenn es in anderen Staaten bereits sehr gute Praxiserfahrungen damit gibt. Ein anderer wesentlicher Punkt und ein sehr großer und wichtiger Punkt meines Erachtens ist das Tempo. Eigentlich sollte es meiner Meinung nach in österreichischen Städten und Gemeinden Standard sein, dass äh, innerorts Tempo 30 gefahren wird. Auf Hauptverkehrsrouten, wo es äh, der Verkehr erlaubt, wo es die Infrastruktur erlaubt, äh, kann man ohne weiteres äh, Tempo 50 verordnen, überhaupt kein Problem. Aber der Standard sollte meines Erachtens Tempo 30 sein. Warum? Dort ist einfach die Verkehrssicherheit viel höher für alle Verkehrsteilnehmenden, es erhöht die Lebensqualität. Darüber müssen wir überhaupt nicht diskutieren. Es verringert Lärm, es verringert Schadstoffe etc.
1: Das Deutsche Bundesumweltamt hat 2016 eine groß angelegte Studie zum Thema Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen durchgeführt. Diese Studie kommt zu folgenden zentralen Aussagen. Senkt man die Höchstgeschwindigkeit, hat das in den meisten Fällen keinen nennenswerten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit einer Hauptverkehrsstraße für den Kfz-Verkehr. Was einen viel größeren Einfluss hat, sind Faktoren wie die Qualität der Lichtsignalprogramme, die Anzahl querender Fußgänger oder Bushalte, Parkvorgänge oder Halten in zweiter Reihe. Durch Tempo 30 wird die Funktion einer innerstädtischen Hauptverkehrsstraße für den Kfz-Verkehr also nicht nennenswert beeinträchtigt. Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen führte in der Mehrheit der untersuchten Fälle auch ohne Begleitmaßnahmen dazu, dass die Leute langsamer fuhren. Vor allem die hohen Geschwindigkeiten nehmen dann ab. Je länger Tempo 30 besteht, desto besser wird die Geschwindigkeitsregelung eingehalten. In der Regel fahren Leute aber bei Tempo 30 häufiger zu schnell als bei Tempo 50. Doch selbst ohne Geschwindigkeitskontrollen oder andere Begleitmaßnahmen nimmt die mittlere Geschwindigkeit bei einer Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h um bis zu 16 km/h ab. Mit Geschwindigkeitskontrollen liegt der Rückgang bei bis zu 18 km/h. In der Praxis verlor man bei den Messfahrten an Tempo-30-Strecken nur 0 bis 4 Sekunden an Reisezeit je 100 Meter. Auch bei längeren Abschnitten oder einer Aneinanderreihung von mehreren Regelungen ist das volkswirtschaftlich kaum relevant. Was Tempo 30 allerdings in der Mehrzahl der untersuchten Fälle bewirkte, die Lärmbelastung wird weniger, vor allem nachts. Tempo 30 führt außerdem zu weniger Luftschadstoffbelastung, wenn der Verkehrsfluss beibehalten oder verbessert wird.
0: Aber es hat auch für den Radverkehr eine sehr wichtige Komponente, und zwar, dass bei Tempo 30 Radfahren im Mischverkehr auch einfach besser möglich wird. Wenn man in den Städten in Österreich überall Tempo 50 fahren kann, dann muss man eigentlich laut den offiziellen äh, Richtlinien äh, überall baulich getrennte Radwege dazu bauen. Und das kostet natürlich sehr viel Geld und Zeit. Und das wird es nicht geben. Deswegen äh, ist äh, die Verordnung von Tempo 30 eine sehr effiziente, eine sehr kostengünstige und schnelle Maßnahme, wie man die Attraktivität für den Radverkehr in Städten verbessern kann.
2: Aber Gottesmühlen malen offensichtlich sehr langsam und die politischen noch weniger, weil diese Forderung nach dem Fahren gegen die Einbahn, das ist jetzt nicht eine neue Forderung. Da bin ich nämlich schon drauf gestoßen bei diesem Masterplan Radfahren von 2006. Da stand das nämlich als erstes ganz oben und wir haben jetzt 2022 und wir haben es immer noch nicht geschafft. Ist die Autolobby zu stark oder die Fahrradlobby zu schwach oder wie würden Sie das verorten?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist auf jeden Fall eine Denke, die aus der Vergangenheit kommt und so eingelernt und eingeübt ist, dass man einfach, und das ist natürlich ein menschliches Phänomen ganz allgemein, dass man Respekt bis hin zu Angst vor Veränderung hat. Also der gegebene Zustand ist einmal sicher, da kennt man sich aus, da weiß man, was man hat. Jede Veränderung ist einmal prinzipiell herausfordernd. Ich glaube, dazu gibt es aber zu sagen und das würde ich mir wünschen, dass das von der Politik auch ein bisschen stärker noch beherzigt wird, dass mutige Politik, wenn sie dazu beiträgt, die Lebensqualität zu erhöhen, Verkehrssicherheit zu erhöhen, Klimaziele hilft zu erreichen und auch die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum verbessert durch mehr Begrünung, durch mehr Sitzgelegenheiten etc., dass solche mutige Politik auch belohnt wird. Das sieht man an zahlreichen Beispielen von Städten in ganz Europa, die bezüglich Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, bezüglich Begrünung, bezüglich Radverkehrsanlagen etc. sich einfach getraut haben zu sagen, okay, wir machen jetzt ein striktes Programm und bauen in den nächsten fünf Jahren massiv aus. Und das wird angenommen und kodiert. Zum Beispiel Paris ist so ein oft zitiertes Vorbildbeispiel im Jahr 2021 flächendeckend Tempo 30 auf den Straßen eingeführt außer Hauptverkehrsstraßen. Ein ambitioniertes Programm, dass die Parkplätze an der Oberfläche sukzessive reduziert werden sollen und, das ist sehr wichtig, nicht nur reduziert werden sollen einfach so, sondern weil man diesen Platz umnutzen möchte und schon vorab sagt, was damit passieren wird, nämlich zum Beispiel eben Ausbau von Radverkehrsinfrastruktur, Begrünung, Sitzgelegenheiten etc. Und dann wird das von der Bevölkerung auch akzeptiert, weil jeder sieht, da ist eine Veränderung hin zum Guten. Wenn es um Lenkungsmaßnahmen geht, dann
2: hat der Gesetzgeber sozusagen immer was in seinem, in seinem Hut, das er hervorzaubern kann, und das nennt sich Steuer, äh, braucht es Ihrer Meinung nach so steuerliche Anreize oder beziehungsweise es gibt ja schon steuerliche Anreize. Da war ich dann selber ein bisschen überrascht. Im Zuge der Sendung bin ich nämlich draufgekommen, dass man das Fahrrad, das man sich anschafft, sowohl als Unternehmer als auch als Privater, von der Steuer absetzen kann. 800 Euro sind es, glaube ich, derzeit, dass man es auf einmal absetzen kann. Beziehungsweise über mehrere Jahre, fünf Jahre, steht da beim Finanzamt, wenn das mehr kostet. Und da sind auch E-Bikes mit drinnen. Braucht es da
0: noch mehr? Ja, also äh, steuerliche finanzielle Rahmenbedingungen sind, glaube ich, wirklich sehr wichtig. Eines Ein Herzstück, das hier in Österreich schon seit Jahrzehnten diskutiert wird und jetzt auch wieder sehr hitzig diskutiert wird, ist diesbezüglich natürlich die CO2-Bepreisung. Ich glaube tatsächlich, dass das ein sehr wichtiges ökonomisches Instrument ist, um das man sowieso nicht herumkommen wird, wenn man die Klimaziele ernst nimmt. Das sage nicht nur ich, sondern das sagt sozusagen die ganze Klimaökonomie geschlossen. Also ich glaube, darum werden wir nicht herumkommen und das ist wirklich ein, ein sehr wichtiges Instrument. Abseits davon glaube ich, und das ist ja genau der Punkt, Arbeitswege und Dienstwege, also dass Unternehmen eine sehr große und eine sehr wichtige Rolle spielen und spielen können. Und da gibt es derzeit tatsächlich noch einige Stolpersteine, wo äh, Unternehmen, die ihren Beschäftigten eigentlich Anreize bieten wollen, dass sie zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Arbeit kommen, dass sie das Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel für Dienstwege nutzen, wo einfach noch rechtliche Unklarheiten sind. Zum angesprochenen Kilometergeld für Fahrräder weiß ich in der Tat nicht, da gibt es meines Wissens keine Zahlen dazu. Ich, hab, ich könnte nicht sagen, wie viel das in Anspruch genommen wird, wie viel das beworben wird etc. Ich kenne dazu leider überhaupt keine Zahlen. Ähm, es gibt allerdings schon äh, Fortschritte auch in dieser Richtung, glaube ich. Ähm, ein sehr erfolgreiches und inzwischen auch ähm, durchaus in der Praxis vorkommendes und genutztes Modell ist äh, das sogenannte äh, Jobrad. Das heißt, das Unternehmen ihren Beschäftigten Fahrräder, egal ob E-Bikes oder nicht E-Bikes, zur Verfügung stellen können. Also das heißt, das Unternehmen kauft das Fahrrad und überlässt es den Beschäftigten, je nach Modell, wie man das im Unternehmen ausmachen möchte, durch ein Nutzungsengeld oder nicht. Und die Beschäftigten können dieses Fahrrad eben für Alltagswege, aber auch in der Freizeit nutzen.
2: Also sozusagen das Dienstfahrrad im Gegensatz zum Dienstwagen. Genau, das Dienstfahrrad. Wir haben jetzt so über die Attraktivität des Radfahrens geredet. Es gibt auch die andere Möglichkeit, sozusagen, den Individualverkehr, vor allem mit dem Auto, teurer zu machen. Wenn ich an Japan denke, dann gibt es da keine Parkplätze in Tokio mehr oder weniger, also keine Leihsparen, nennen wir es einmal so. Und das Zweite ist, Sie haben es angesprochen, die Firmen sind nicht nur dazu angehalten, Mobilität für ihre Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen, sondern da ist es gesetzlich geregelt, dass der, der Arbeitsweg, vom, also das Verkehrsmittel vom Arbeitgeber zu zahlen ist. Sind das Ansätze oder ist das für Sie kein gangbarer Weg in Mitteleuropa?
0: Das braucht ein ausgewogenes Verhältnis von Push- und Pull-Faktoren. Nur das eine oder nur das andere wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn man das Angebot jetzt zum Beispiel die Radweginfrastruktur, gilt natürlich auch für den öffentlichen Verkehr, wenn man einfach wahnsinnig in dieses Angebot investiert, aber auf der anderen Seite überhaupt nichts verändert, dann werden zwar viele Leute umsteigen, die das einmal probieren wollen, die von sich aus schon ein gewisses Grundbedürfnis haben, das mal auszuprobieren, aber ganz viele Leute wird das nicht interessieren, weil sie einfach in ihrem Alltag überhaupt keine Veränderung sehen und auch überhaupt keinen Grund haben, ihr eingeübtes Verhalten zu ändern. Wenn man nur Push-Faktoren macht, also wenn man nur Dinge irgendwie teurer macht, verbietet, ich weiß nicht, ohne auf der anderen Seite was zu verbessern, dann wird das äh, berechtigterweise bei vielen Menschen für Frust und Unverständnis äh, sorgen, weil viele sind ja, wenn es keine andere Infrastruktur und kein anderes Angebot gibt, dann ist man tatsächlich in manchen äh, Gebieten in Österreich derzeit aufs Auto angewiesen, das ist überhaupt keine Frage und äh, zu sagen, ihr dürft es dann nicht mehr Auto fahren ohne eine andere Alternative zu bieten, geht auch nicht. Deswegen braucht es einfach beides. Es braucht sozusagen die Verbesserung des Angebots auf der einen Seite, also Radweginfrastruktur, Bewusstseinsbildung, ähm, Ausbau des öffentlichen Verkehrs, aber auf der anderen Seite braucht es eben auch diese Push-Faktoren, jetzt äh, vor allem beim, beim Autoverkehr. Ähm, finanzielle Anreize sind da natürlich ein Thema, CO2-Bepreisung haben wir schon angesprochen. Sehr Ein wirklich sehr wirksames Instrument ist eben auch die Parkraumbewirtschaftung, in Städten oder auch am Arbeitsplatz. Bisher wurde es sozusagen oft als völlige Selbstverständlichkeit und Normalität angenommen, dass man überall, wo man hinfährt, gratis sein Auto abstellen kann. Das ist natürlich äh, überhaupt nicht mehr zeitgemäß und stimmt schlicht und ergreifend auch nicht, weil natürlich äh, hat das Unternehmen Kosten, wenn es Parkplätze zur Verfügung stellen muss. Und natürlich gibt es äh, in Städten, gerade in Städten, in urbanen Zentren, Nutzungskonkurrenz und diese Flächen werden eigentlich vielleicht viel besser für andere Dinge investiert. Aber sozusagen aus den 60er Jahren kommend, Denken viele Menschen das noch so, dass es völlig normal ist, dass man sein Auto überall abstellen darf. Ist natürlich nicht normal. Vor 100 Jahren war das äh, verboten, das Auto im öffentlichen Raum abzustellen. Da müssen wir uns, glaube ich, einfach äh, umgewöhnen. Und deswegen äh, glaube ich, dass, dass da tatsächlich sehr viel Potenzial äh, drinnen ist.
1: Die Zahlen belegen, dass das Fahrrad als Wirtschaftskraft nicht mehr zu übersehen ist. Während wir von einem starken Umsatzwachstum sprechen, ist es nicht mit einem Verkaufsboom gleichzusetzen. Denn die Branche könnte mehr verkaufen, wenn mehr Fahrräder da wären. Diese Situation wird auch 2022 noch angespannt bleiben. Michael Nendwig, Sprecher des Sportartikelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich.
0: Fahrradfahren ist sicher auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Österreich, dazu gab es dieses Jahr ähm, meines Wissens erstmals eine umfassende Studie, die sich das angesehen hat, wie groß dieser Wirtschaftsbereich überhaupt äh, ist. Das Problem oder die Schwierigkeit beim Fahrradfahren ist, dass äh, die, die Wertschöpfung sozusagen in unterschiedliche Sektoren und Bereiche auseinanderfällt. Weil es geht ja nicht nur darum zu sagen, okay, Fahrräder werden produziert, Ende. Sondern äh, Fahrradwirtschaft sollte, wenn man es umfassend versteht und definiert, auch solche Dinge ähm, inkludieren wie ähm, Gastronomie, wie äh, Tourismus. Es gibt sehr viele Fahrradreisen. Dadurch entstehen Beherbergungen. Ähm, Im Einzelhandel ist es natürlich ein großer Faktor. Diese Studie hat äh, sich das angesehen und hat, äh, ist zu dem Schluss gekommen, dass die Bruttowertschöpfung der Fahrradbranche, wenn man nur die direkten Effekte berücksichtigt, allein schon größer ist wie die Bruttowertschöpfung des Straßenbaus. Und äh, wenn man auch noch sozusagen indirekte und vorgelagerte und nachgelagerte Effekte mit berücksichtigt, dann ist es etwa im Bereich der Telekommunikation. Das heißt Fahrradbranche in Österreich ist tatsächlich sehr wichtig. In äh, Jobs ausgedrückt hat die Studie glaube ich errechnet, dass es ähm, 30.000 Jobs sind, die direkt durch die Fahrradwirtschaft gewährleistet werden und 47.000 Jobs, wenn man eben auch äh, indirekte Effekte mit berücksichtigt.
1: Da gibt es tatsächlich Leute, die der Meinung sind, dass ich mich rechtfertigen müsste, dass ich gleich zwei e bikes habe. Kenn das! Hab auch zwei Bikes für 9000 Euro und ein Auto für 800. Bekomme auch nur dumme Kommentare. Dialog in einem Facebook-Forum.
0: Ja, muss ich schmunzeln. Ich habe auch mehrere Fahrräder, die natürlich alle einen sehr wichtigen Zweck erfüllen. Ich glaube, da ist einfach etwas im Umbruch und zwar mit dem Begriff Statuskonsum sozusagen. Früher war einfach das Auto ist teilweise heute natürlich immer noch so, das Auto ist das Statusobjekt Nummer eins. Ich glaube, in äh, urbanen Räumen, in bestimmten Communities etc. etabliert sich ähm, das Fahrrad durchaus als Statussymbol äh, auch. Ich finde, das ist durchaus legitim, äh, wenn Leute sagen, ich habe kein Auto, ich brauche kein Auto, ich äh, investiere dafür mehrere tausend Euro in mein Fahrrad, weil mir das, das äh, der Wert ist, ich das in der, äh, in der Freizeit und im Alltag nutze. Warum nicht?
1: Nicht zuletzt geht es um die Schaffung von Rahmenbedingungen, die Radfahren etwa durch eine stärkere Position von RadfahrerInnen in der Straßenverkehrsordnung oder die bessere Berücksichtigung der Bedürfnisse des Radverkehrs in der Raumordnung attraktiver machen. Josef Pröll, damaliger Umweltminister in einer Pressekonferenz am 20. September 2006.
0: 16 Jahre später... Stimme ich dem Herrn Bröll vollkommen zu. Da hat er vollkommen recht. Es braucht eine stärkere Berücksichtigung in der Straßenverkehrsordnung. Durch die aktuelle Novelle, wie bereits angesprochen, sind einige Verbesserungen gelungen. Aber es gibt noch weitere Punkte, die noch nicht äh, umgesetzt sind. Und auch einfach ganz generell die Rahmenbedingungen. Ja, das braucht vielleicht noch als äh, Gedankenanstoß. Es gibt in der Verkehrswissenschaft die sich mit Fahrradfahren beschäftigt, so eine klassische Typologisierung, die, ich glaube, in Portland in den 2010er Jahren in einem Paper veröffentlicht wurde. Und da wurde davon ausgegangen, dass von der Gesamtbevölkerung rund 7% überzeugte Radfahrerinnen sind, ein Drittel überzeugte Nicht-Radfahrerinnen sind und 60% in der Mitte gerne Radfahren würden, aber sich nicht trauen. Also die Interessierten, aber Unsicheren. So. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man den Radverkehrsanteil signifikant erhöhen will, dann muss es um diese 60 Prozent in der Mitte gehen. Das ist die Hauptzielgruppe. Die muss angesprochen werden, damit sich was bewegt. Und diese Zielgruppe kann nur angesprochen werden durch Infrastruktur und Rahmenbedingungen. Man kann es sich ganz einfach vorstellen, eine gute Infrastruktur ist eine Infrastruktur, wo ich mein Kind bedenkenlos auf den Weg schicken würde.
2: Fassen wir einmal zusammen. Es braucht eine Mischung aus Pull- und Push-Faktoren um den Fahrradanteil am Mobilitätsmix deutlich zu verbessern. Infrastruktur, generell Tempo 30 innerorts und die Parkraumbewirtschaftung stehen hier im Fokus. Belastbare Berechnungen im Verkehrsbereich sind nicht immer leicht zu führen, weil neben der Komplexität der Zusammenhänge auch oft nur bedingt Zahlenmaterial zur Verfügung steht. Der VCO greift hier gerne und oft auf Zahlen der EU zurück. Veränderungen im Verkehrsbereich sind oft Fragen von vielen Jahren und manchmal Jahrzehnten, weil diese eng mit dem Thema Infrastrukturausbau verbunden sind. So wirken die Maxime der 1960er Jahre auch in den 2020er Jahren mancherorts noch immer mit. Michael Schwenninger sieht das Thema E-Bike nicht unbedingt als echten Gamechanger, aber als Möglichkeit, den Fahrradanteil im Mobilitätsmix zu verbessern. Leider gibt es zur Gesamtkostenrechnung eines E-Bikes bisher noch wenig belastbares Zahlenmaterial. Was sind Ihrer Meinung nach die drei dringlichsten Probleme, die die Politik sehr rasch angehen müsste? damit sich die Situation verbessert und vor allem der Fahrradanteil, jetzt nicht nur in Wien, wo man sehr gut ausgebauten öffentlichen Verkehr haben, sondern zum Beispiel diese 40 Prozent von Salzburg. Was sind diese drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie da sehen?
0: Also um es mir einfach zu machen, könnte ich sagen Infrastruktur, 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 aber ich sage das nur einmal und aber als wichtigsten Punkt darf, äh, dafür. Dazu möchte ich vielleicht noch ergänzen, auch dazu gab es eine Studie in Österreich, die äh, sich erstmals angesehen hat, wie viel tatsächlich investiert werden müsste, um ein gut ausgebautes Radverkehrsnetz bis zum Jahr 2030 zu bekommen. Ergebnis rund 6,3 Milliarden Euro in Summe, das macht knapp 700 Millionen äh, pro Jahr. Das klingt jetzt mal sehr viel, aber man muss natürlich wissen, dass äh, pro Jahr rund äh, 4 Milliarden allein in den äh, Straßenausbau gehen. Das heißt, äh, es ist durchaus erschwinglich, Wenn man auch mit berücksichtigt, dass wir ja ein sehr gut ausgebautes Straßennetz haben, aber beim Radverkehrsnetz eben noch sehr große Lücken bestehen. Also Infrastruktur auf jeden Fall Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, auch schon angesprochen, Verbesserungen in der bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen, also Stichwort STVO. Ich glaube, da gibt es noch einige Punkte, die derzeit das Radfahren immer noch ein bisschen erschweren. Mein Hauptpunkt oder mein Lieblingspunkt dabei wäre immer noch das standardmäßige Tempo 30 in Städten und Gemeinden. Einfach nur deswegen, weil das viele Probleme löst, Verkehrssicherheit verbessert und die Attraktivität ohne viele Investitionen und ohne lange Wartezeiten sozusagen verbessern könnte. Als dritten Punkt würde ich vielleicht das Stichwort Mobilitätsmanagement nennen. Und zwar einerseits bei Unternehmen und andererseits aber auch bei Schulen und Bildungseinrichtungen. Was meine ich damit? Ähm, Betriebliches Mobilitätsmanagement bei Unternehmen heißt einfach, dass sich Unternehmen, und das gilt natürlich vor allem für große Unternehmen, ab 50 Beschäftigten etc., dass sich diese Unternehmen äh, meiner Einschätzung nach Gedanken machen sollten, wie kommen die Beschäftigten eigentlich zum, zum Arbeitsplatz. Bisher ist das äh, völlig äh, oft völlig in die private Sphäre abgeschoben worden, naja, kommen sie ja halt mit dem Auto, wie auch immer, ist sozusagen nicht Teil des unternehmerischen Handlungsbereichs. Ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, Unternehmen sollten hier eine soziale Verantwortung übernehmen und das auch viel stärker mitberücksichtigen und einfach den Beschäftigten Möglichkeiten anbieten, dass sie auch ohne Privatauto zum Standard kommen können. Das funktioniert, das tun auch sehr viele Unternehmen. Das ist, glaube ich, ein, ein Trend, der sich auch mittlerweile rasch ausbreitet. Ich glaube, man, wir sind schon so weit, dass es so viele Erfolgsbeispiele gibt, wo einfach das Unternehmen selbst auch profitiert, weil Kosten eingespart werden können und wo die Beschäftigten selbst einen attraktiveren Arbeitgeber dann sozusagen im Endeffekt haben. Ich glaube, diese Beispiele würden es rechtfertigen, dass man sich auch auf gesetzlicher Ebene überlegt, ob man nicht für große Unternehmen zum Beispiel eine Verpflichtung vorschreibt, so ein betriebliches Mobilitätsmanagement-Konzept auszuarbeiten. Zweiter Punkt zum äh, Thema Mobilitätsmanagement, eben wie gesagt, äh, Schulen und Bildungseinrichtungen. Auch da, glaube ich, äh, gibt es einfach äh, sehr großes Potenzial, weil Mobilitätsverhalten ein äh, routinebehaftetes und ein gelerntes Verhalten ist. Das heißt, äh, viele Kinder kopieren mehr oder weniger das, was die Eltern machen. Jetzt äh, gibt es natürlich äh, das bekannte Schlagwort des Elterntaxis, äh, also dass Eltern die Kinder mit dem Auto zur Schule führen. Interessanterweise oft mit dem Argument, weil es ja zu gefährlich ist, und man dann aber irgendwie ausblendet, dass man selbst Teil des Problems ist, wenn man den Verkehr vor der Schule verursacht. Da wurde jetzt auch in der Straßenverkehrsordnung nachgebessert durch die Integration von Schulstraßen als Möglichkeit. Das ist auch ein Thema, das in der Praxis bereits in sehr vielen Schulen sehr gut angekommen ist. Aber darüber hinausgehend würde ich auch noch sagen, dass das Thema Mobilität, Radfahren, aktive Mobilität etc. auch im Unterricht besser verankert werden muss. In Österreich ist es so, es gibt dann die, die Radverprüfung in der vierten Schulstufe und damit war es das dann eigentlich. Aber ich glaube, es gibt hier noch viel Potenzial, dass man das einfach auch im, im Unterricht, also sowohl sozusagen inhaltlich in Geografie, ich weiß es nicht, in Bezug auf Klimaverträglichkeit durchgeht, aber auch zum Beispiel bei Ausflügen oder im Sportunterricht, weil einfach hier sehr großes Potenzial ist, dass man junge Menschen an Dinge gewöhnt, die sie dann ihr ganzes Leben später ganz selbstverständlich im Alltag umsetzen können. Herr Magister Schwendinger, ich
2: bedanke mich fürs Kommen. Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen und die spannenden Einblicke, die Sie uns geboten haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören an Ihren digitalen Devices. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann streamen Sie uns auch nächsten Donnerstag. Und wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann freuen wir uns über Ihre finanzielle Unterstützung. Als unabhängiges Medium sind wir davon abhängig. Mein Name ist Thomas Nasswetter, gesprochen hat Stefanie Marek. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.